0: يَضْمَنُهُ مَنْ قَتَلَهُ يقول مؤلف إنه لا يضمن لأن نهي الشارع عن بيعه يستلزم أن لا قيمة له وما ليس له قيمة فليس بمضمون ولكن هل يجوز قتله؟ الجواب لا لا يجوز لأنه عدوان على صاحبه ولأنه ربما يسبب فتنة ولهذا حكم المؤلف لانه مسيء فقال وقد اساء من قتل كلبا يباح التناء طيب هل يعذر نعم يعذر طيب يعذر ولكن بماذا يعذر على القول الراجح بما يكون راجعا له فان شاء الحاكم قال يحبس وان شاء قال يضرب في السوق وان شاء قال يضمن أكثر من من قيمته لو يباع. المهم أن له أن يعزره بما يرجعه وأمثاله عن العدوان على حق الغير. نعم. عندنا شيء
1: متفق
0: عليهما. أيش؟ أيش
1: متفق عليهما؟ حدثين. نعم لا عليه فقط. لكنهما حديثان
0: مستمتعان. هما حديثان لكن لا ما في معنى متفق عليه على هذا المذكور. نعم.
2: ولا يُباحُ اقتناء كلبٍ إلا لصيدٍ أو حفظ ماشيةٍ أو حرث لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اتخذ كلبًا إلا كلب ماشيةٍ أو صيدٍ أو زرعٍ نقص من أجره كل يوم قيراط اتفق عليه ويجوز تربية الجرو كيف أخذ
0: المؤلف أنه لا يُباح لأن العقوبة قد تكون بحصول مكروه وقد تكون بفوات محبوب وهنا من أي النوعين من الثاني فوات المحبوب فكون ينقص كل يوم من أجل قراءة هذا لا شك أنه فوات محبوب فيكون هذا دليلاً على أنه حرام ولا يجوز والعجب أن الكفار سبحان الله العظيم يقتلون الكلاب ويعتنون بها ويغسلونها كل يوم بالمنظف والصابون والشامبو ولا اتي هل يطيبونها ام لا نعم يطيبونها يضعون فيها الطيب دهن العود ولا الورد على كل حال سبحان الله الخبيثات والخبثين لما كان هؤلاء قبتا انجس صارت نفوسهم تأ... تالف النجس الخبيث لكن هل اذا غسلوه وطيبوه ونظفوه هل يطهر الماء طهور يا اخي يعني. نعم؟ لكن هذا هذا نجاسته عينيه ما يمكن يطهر ابدا الا في مسألة واحده على على خلاف بين, بين العلماء لو سقط في ملح مملحة وصار ملحا هذا الكلب سقط في مملحة والمملح إذا سقط فيها شيء يصير يكون ملحا حتى الحديد لو تضع فيها حديدة تأتيها بعد مدة تجدها ملح قطعة منه هذا الكلب سقط في ملح مملحة وصار ملحا يبقى نجسا أو طاهرا على خلاف بعض العلم يقول إن النجاسة إذا استحالت طهرت لأن هذا ما يقال لكلب كلب يقال هذا ملح وبعضهم يقول لا ما دام أصله نجس نجسا فهو نجس على كل حال أنا قصد بهذا أنه لا يباح اقتناء الكلب وأنه يوجد من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار من يقتني الكلاب وهذا ليس بغريب لأن الخبيثات لخبيثين لكن المشكل ان فينا نحن المسلمين من صار يقتل الكلاب بدون حاجه وصار يفعل بها ما يفعل هؤلاء النصارى حتى قيل لي انه يوجد في سيارات بعض الناس كلب وراء المرتبه ما اجاد هل يصح هذا او لا نعم صحيح وهذا نسأل هذا حرام ولا يحل؟ تشبه بهؤلاء الكفرة ووقوع فيما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب لو قال قائل أنا في قصر الناء بعيد عن البلد عن البلد وأحتاج إلى كلب يحرسني ويحرس أهل أيجوز اقتناؤه نعم نقول نعم يجوز اقتناؤه لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لحراسة الماشية والزرع فالانسان من باب أول ولا ولا اشكال فيها نعم ما جاء السؤال نعم
2: ويجوز تربيه الجرو الصغير لذلك ويجوز. نعم ويجوز ويجوز تربيه الجرو الصغير لذلك لانه قصد به ما يباح فياخذ حكمه كالجحش الصغير ولأنه لو لم يق يقتنى غير المعبد. <تشبيب أجيب أرجح> الجحش الصغير>,
0: الصغير غريب. الجحش الصغير يباح حتى أبوه وأمه، ولا لا؟ لا يسمع الفارق. لكن نعم التعليل الأول صحيح أنه إنما ربي من أجل مصلحة مباحة. نعم.
2: ولانه لو لم يقتن غير المعلم ل... لو لم لو لم يقتن غير المعلم لم... عندك فيها لا لا زين ولو ولانه لو لم يقتن غير المعلم لم يمكن تعليمه وتعذر اقتناء المعلم وفيه وجه اخر فيتعذر عندي فيتعذر جعله نسخه ويصح فيتعذر اقتناء المعلم وفيه وجه آخر أنه لا يجوز اقتناؤه لأنه ليس من الثلاثة فإن اقتناك البصيد فإن اقتلا فإن لماذا يعني ليس من
0: الثلاثة لأنه صغير لا يحس الماشية ولا الحرث ولا يصيد نعم
2: فإن اقتناك البصيد من لا يصيد به جاز للحديث وفيه وجه آخر أنه لا يجوز لأن اقتناءه لغير حاجة أشبه من اقتناه للماشية ولا ماشية له
0: هذا الوشي أقرب أقرب أقرب, أقرب للمعنى لأن قول رسول الله كلب صيد ليس معناه إلا كلب صيد لمن لا يصيد وكلب ماشية أيضا ليس معناه كلب ماشية لمن لا ماشية عنده فالصواب ان من ليس من لا يحتاجه لا يجوز له ان يقتله حتى وان كان من كلاب الصيد المعروف و او كان من كلاب الماشيه او من كلاب الحرث.
2: نعم جاء وقت السؤال جاء وقت السؤال هل نقول
0: التضمين ياخذه صاحبه ام يوضع في بيت المال؟ لا اذا ضمن الحاكم قاتل الكلب فيكون في بيت المال الا اذا خاف فتنه وان صاحبه بدوي ما يعرف يقول هذا الذي قتل الكلب لا بد يقتله وهذه قد تقع من بعض الباديه فهنا لا باس أن يعطي صاحبه ما يرضى به نعم كيف
1: يتخذ الكلب, لم okay.
0: كيف يتخذ كيف
1: يتخذ الكلب لم
0: إذا لم يشترى؟ كيف يتخذ الكلب إذا لم يشترى؟ كيف يتخذ الكلب إذا لم إذا لم يكون هو أخذ من من الصحراء كلبا فعلمه. ايش؟ ربما لا يتيأس. طيب وجدت كلبا عند شخص وقلت أعطني قال أنا أصيد به على كل حال معذور لكن إذا كان لا يصيد به يجب عليه أن يبذله لك يجب وجوبا أن يبذله لك فإن لم يفعل فلك أن تعطيه شيئا ويكون هو الآثم
1: نعم كيف مع أن الشارع امر بقتل الكلاب نعم عمل رسول
0: بقتل الكلاب ثم نهى عنه امر
2: بقتلها ثم نهى الا الكلب الاسود فصل ولا يجوز بيع المعدوم لما روى ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم وبيع المعدوم بيع غرر ولأن تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تنبيه على تحريم بيعها قبل وجودها فلا يجوز بيع الثمرة قبل خلقها ولا بيع الماء, ولا بيع الماء, العد, الذي لا ولا بيع الماء العد الذي له مادة كماء العيون والآبار لأنه بيع لما يتجدد وهو في الحال معدوم نعم. ايش؟ نعم نعم لا. لا. لأنه بيع لم يتجدد وهو في الحال معدوم لا عندي لما يتجدد؟ لما؟
0: لما يتجدد وهو الصواب. ولا
2: بيع
0: معدوم بيع لما يتجدد وهو معدوم عندك لم؟ أي نعم إيه يعني بالمد ها؟,
1: ها؟ أقول بالمد لما؟ أي لما؟
0: اللي عندي لِمَ، عندي خطية لِمَ، ما علينا أنا أنا إن شئتم شيخكم ولا ولا معلمكم ما أدري والله أنا أقول لكم لِمَ، اكتبوها مهما كان، ما. نمشي ماء العد يعني ماء الآبار الآبار يسمى ماؤها ماء عد والبرك ليس معه ماء عد لأنه يحقن فيها الماء نعم كيف؟ كيف؟ لأنه بيع لما يتجدد وهو معدوم أنت عندك بئر تبش بالماء تبي تبيع الماء وهو ما بعد وجد في البئر هذا لا يجوز لانه بيع بيع معدوم على انه لانك بعت ما يتجدد كما لو قلت ببيع عليك ما تحمله هذه الشجره من الثمر لما يتجدد وهو غير معلوم بل هو معدوم وسياتينا ان شاء الله ان بيع ناقة البئر لا يصف لأن الناس شركاء فيه.
2: نعم. فصل ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه المهم
0: أن حديث ابن هريرة يعتبر قاعدة. قاعدة في البيوع. نهى عن بيع الغرر فمثل الضرع في اللبن, اللبن في الضرع لا يجوز لأنه غرر والحمل في البطن لا يجوز لأنه غرر. والسمك في الماء لا يجوز لأنه غرر وهل مجر نعم
2: فصل ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء والعبد الآبق والجمل الشارد والفرس العائر والمغصوب في يد الغاصب لحديث أبي هريرة وقال على حديث لأنه بيع إيش بيع
0: يقول لا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمك كالطير في الهواء انسان مثلا عنده حمام في الهواء قال سأبيع عليك الحمام عندي جوز من الحمام تنتين ذكر وانثى ابيعها عليك نقول ما يجوز في الهواء وقال بعض العلماء ان ألفت الرجوع جاز ثم ان رجعت فهو على بيعه وان لم ترجع فله البصر وهذا القول اقرب الصواب لانه الان ما في غر وكثير من الطيور الاليفه اذا صار في الصباح ذهبت تطلب الرزق ثم رجعت في اخر النهار فاذا كانت معلومه بان كان المشتري قد راها بالامس وليست مشكله عليه ولكنها الآن غير موجودة في عشها وقال بيع أبيع عليك ما في مال ثم إن رجعت فالبيع بحاله وإن لم ترجع فللمشتري الخيار طيب هذه واحد الطيب في الهواء والثانية السمك السمك في الماء السمك في الماء أيضا لا يجوز أن يبيع السمك في الماء إلا إذا كان الماء محصورا كبركه وكان الماء صافيا بحيث يشاهد السمك فلا بأس لأن هذا معلوم مقدور على تسليمه لكنه فيه نوع من التعب لكن يريد ان يبيع عليه سمكه تتصل بالمحيط الاطلسي يجوز أم ما يجوز ليش تخرج في وتروح ما, ما يصلح لكن اذا كان في شيء محصور والماء صافي وهي مشاهده يشاهدها المشتري والبائع فلا باس لان لان العله وما جاء في الحديث هي الغرر وهنا لا غرر لكن صحيح ان فيه ان فيه نوع مشقه في امساكه وهذا لا يضر انتهى الوقت
1: في باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء ما عندكم فصل عندنا فصل فصل ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء والعبد الآبق والجمل الشارد والفرس العائر والمغصوب في يد الغاصب لحديث أبي هريرة وقال ابن مسعود ما هو حديث
0: أبي هريرة نهى عن بيع الغرب لكن المغصوب يجوز أن يباع على الغاصب نفسه لكنه إذا منعه إلا ببيعه صار حراما في حق الغاصب ومباح في حق المالك كذلك أيضا إذا بيع المغصوب على قادر على غصب على أخذه من الغاصب كأن بيع المغصوب على الأمير مثلا الأمير يستطيع يأتي بالغاصب ويأخذ المغصوب منه فهنا قد زال الغرر فيجوز فيكون بيع مغصوب لا يصح الا اذا بيع على غاصبه او على قادر على على اخذه كذلك ايضا الطير في الهواء سبق لنا في الدرس الماضي انه اذا الف الرجوع على القول الراجع على القول الراجع اذا الف الرجوع صح البيع ثم ان رجع فالبيع بحاله وان لم يرجع فللمشتري الفسخ وكذلك ايضا السمك في الماء ما ذكرنا قلنا اذا كان في محوط معلوم يرى من من صفاء الماء فانه لا باس ببيعه لعدم الغرر
1: نعم وقال ابن مسعود لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر ولأن القصد بالبيع تمليك التصرف ولا يمكن ذلك فيما لا يقدر على تسليمه فإن باع طيرا له في برج مغلق الباب أو سمكا في بركه معدة للصيد وكان معروفا بالرؤية مقدورا على تناوله بلا تعب جاز بيعه لعدم الغرر فيه فإن اختل بعض ذلك لم يجوز وإن باع الآبق لقادر عليه أو المغصوب لغاصبه أو لقادر على أخذه منه جاز جاز لذلك وإلا فلا فصلٌ ولا يجوز بيع ما تجهل صفته كالحمل في البطن واللبن في الضرع والبيض في الدجاج والنوى التمر لحديث أبي هريرة، وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المِجر، والمِجر شراء ما في ما في الأرحام، وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، قال أبو عبيد: الملاقيح ما في البطون وهي الأجنة والمضامين ما في اصلاب الفحول وما سواه يقاس عليه وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم الاجنه يتصور
0: بيضها الاجنه يتصور بيضها لكن ما في ظهور الذكور كيف يكون بان يقول ابيع عليك اول ضراب يقوم به الجمل فلا يصح لأنه إذا لم يصح يُرحمل، الحمل فهذا من باب أولى، لأنه قد يلقح وقد لا يلقح. <تصفيق> نعم.
1: وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع، رواه ابن ماجه، وعن في بيع الصوف على الظهر روايتان إحداهما لا يجوز للخبر ولأنه متصلٌ بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه والثانية يجوز بشرط جزه في الحال لأنه معلومٌ ممكنٌ تسليمه فجاز بيعه كالزرع في الأرض
0: وهذه الرواية أصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغر وهذا ليس بغرر إذا كان الصوف معلوماً مشاهداً فلا غرر فيه ولكنه يقول المؤلف إنه يجز في الحال لأن لا ينمو بعد عقد البيع فيؤدي إلى جهالة النامي وإذا أدى إلى جهالة النامي صار المعقود عليه مجهولاً نعم جاوبت السؤال نعم
1: وما ينزوها للناس إلا بفلوس. كيف؟ بعض الناس عندهم يعني خيول بخور خيول؟ إيه. ايه وخيولهم يعني جيدة أتاها من بلاد الأخرى لنزو الفرس وصاحب الفرس يعني يضطر أن يدفع شيء ثم ينزوها
0: ايش؟
1: يعني يعطي لصاحب الخيل مبلغ شيئاً
0: اين ثم ينزوها له اي هذا سياتينا يمكنكم المؤلف وهو عسب الفحص عسب الفحص نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام لانه مجهول حتى لو نزع عليها هل نحن نضمن ان يلقحها ما ما لقحت <تصفيق> لا لكن لا باس هو على كل حال سياتينا ان الرسول نهى عن بيع للغرر والجهاله لكن لو فرض ان هذا ابى الا الا ببيع والاخر مضطر له كما قلت انت فيكون في من جنس الاشياء التي يحرم بيعها واذا امتنع منها الانسان فللشخص ان يبذل عوضا لانه كالاستنقاذ. ايش؟
2: ناخذ من طريقه مصنف الكتاب انه ذكر روايتين دائما تكون الاولى هي المذهب كيف؟ دائما تكون
0: الاولى هي المذهب اذا ذكر الروايات لا لا مو على كل هو احيانا يطلق واحيانا يقدم احدى الروايتين ولكن لا لا المؤلف قديم رحمه الله نعم إيش الغرب المال الجهالة
1: هنا فصل ولا يجوز بيع الأعيان من غير رؤية أو صفة يحصل بها معرفة المبيع في ظاهر المذهب لحديث أبي هريرة ولأنه مجهول عند العاقد فلم يصح بيعه كالنوافذ التمر فعلى هذا يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوب وشعر الجارية وعنه يجوز لأنه عقد معاوضة يجوز
0: إذا قلت وعن تبع لما
1: وعن وعنه يجوز لأنه عقد معاوضة فأشبه النكاح فعلى هذا هل يثبت له خيار الرؤية؟ على روايتين إحداهما لا خيار له لأنه عقد معاوضة صح مع الغيبة فأشبه النكاح والثانية يثبت له الخيار عند الرؤية في الفسخ والإمضاء لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه ويكون خياره على الفور للحديث وقيل يتقيد بالمجلس لأنه خيار ثابت بمقتضى العقد فتقيد بالمجلس كخيار المجلس فإن اختار إمضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم لأنه تعلق بالرؤية ولأنه يؤدي إلى التزام العقد في مجهول الصفة وإن اختار الفسخ فسخ لأن الفسخ يصح في
0: فسق يؤدي إلى إلزام إيه؟ إلى التزام إلى نعم؟ إلى إيه. إلزام, إلزام. إلزام.
1: لأنه ولأنه يؤدي إلى إلزام العقد في مجهول الصفة وإن اختار الفسخ انفسخ لأن الفسخ يصح في مجهول الصفة ويعتبر لصحة العقد الرؤية من المتعاقدين. هذه المسألة
0: لابد أن يكون المبيع معلوما من ثمن أو مثمن إما برؤية بأن يراه أمام، وإما والرؤيه اما مقارنه للعقد والا واما سابقه للعقد في زمن لا يتغير فيه المبيع او صفه فيما يمكن انضباطه بالصفه بد فان باع مال لم يراه وما لم يوصف له فالبيع غير صحيح لحديث ابي هريره نهى عن بيع الغرر ولانه ادي الى النزاع والخصومه فوجب ان يكون باطلا القول الثاني انه يجوز ان يبيع او ان يشتري ما لم يره وما لم يوصف له وله الخيار اذا راه وهذا اختيار الشيخ الاسلامي بن تيميه رحمه الله ولكن القول الاول اصح انه لا يمكن الا اذا كان لا يمكن صحه البيع الا اذا كان معلوما برؤيه او صفة لكن على قول بالصحه اذا راه ولم يعجب وفسخ البيع فهل نقول ان النماء الحاصل فيما بين عقل البيع والرؤيه يكون للمشتري كبيع الخيار أو نقول إنه لم ينعقد البيع لأن انعقاد البيع مربوط بالرؤية والعلم الظاهر الثاني لهذه العلة ولأننا لو قلنا إن النماء يكون للمشتري بالصفة لكان في ذلك حيلة على أن الإنسان يشتري أشياء لم يراها ولم توصف له وصفاً مطابقاً ثم اذا مضى مده وراه قال انا فسخت البيت ويأخذ النما لانه قد يكون النما كثيرا في في مده وجيزه على كل حال القول الذي ثق اليه النفس انه لا بد من العلم اما برؤيه والرؤيه اما مقارنه ايش واما سابقه على العقد في زمن لا يتغير فيه واما بوصف ينضبط طيب اذا قال بعت عليك السياره التي في قراشي ماذا يكون؟ على الخلاف اذا قلنا انه ان البيع يصح بدون رؤيه او صفه قلنا البيع صحيح ثم له الخيار اذا رآه واذا قلنا انه لا يصح فإنه لا يصح نقول اما ان تصف السياره وصفا منضبطا واما أن يرى أن يراها المشتري ثم يشتريها. نعم.
1: ويعتبر لصحة العقد الرؤية من المتعاقدين جميعا لأن الرضا معتبر منهما فتعتبر الرؤية التي هي مظنة له منهما جميعا.
0: نعم. يعني فلو كان المشتري رآه والبائع لم يره. لم يصح ويتصور هذا في رجل له سياره في بلد اخر ولم يرها السياره ثم باعها على انسان فان على انسان راها فانه لا يصح لان البائع الذي باع ما لم يره ربما لو راها ما باعها بهذه القيمه او ربما لا يبيعها ابدا إذا فلا بد من الرؤية من البائع والمشتري. طيب إذا قال قائد إذا كان المشتري إذا كان البائع في بلد والمال المبيع في بلد آخر وقد رآه المشتري وأنتم تقولون لا يصح لأن البائع ما رآه فما الطريق؟ قلنا الطريق أن يوكل أحدا في البلد الذي فيه المبيع ويبيع. والوكيل يقوم مقام الموكل.
1: نعم. فصل فإن رأي المبيع ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه صح في صحيح المذهب وعنه لا يصح لأن ما كان شرطا يعتبر وجوده حال العقد كالشهادة في النكاح. أنا عندي
0: اعتبر. لأن ما كان شرطا اعتبر عندكم كذا؟ يعتبر خلوه انس اكتبوه انس
1: لأن ما كان شرطا اعتبر وجوده حال العقل كالشهادة في النكاح ولنا أنه معلوم عندهما أش... لنا
0: يعني دليلا دليلا
1: ولنا أنه معلوم عندهما أشبه ما لو شاهداه حال العقد أو اشترى منه داراً كبيرة وهو في طرفها والشرط العلم وهو مقارن للعقد ثم إن وجد المبيع لم يتغير لزم وإن وجده ناقصاً فله الخيار ولأن ذلك كالعيب
0: ما عندنا ولأن لأن لأن لا.
1: لأن ذلك كالعيب وإن اختلفا في التغيير فالقول قول المشتري لأن التغير.
0: الثمن التغير إن اختلفا في التغير
1: وإن اختلفا في التغير فالقول قول المشتري لأن الثمن يلزمه فلا يلزمه إلا ما اعترف به وإن عقد بعد الرؤية بزمن يفسد فيه ظاهرا لم يصح لأنه غير معلوم وإن احتمل الأمرين ولم يظهر التغير فالعقد صحيح لأن الأصل سلامته خمسة جاوبت السؤال يا نعم؟ شيخ عبد الله بالنسبه للكافر ذكرنا في فيما سبق قول المؤلف رحمه الله عنه يباح لكافر ويعلم ويعلم بحاله نعم الذي الذي هو شحوم الميت
0: ايش؟
2: شحوم الميت نعم نعم يقول بانه على قول من يقول بانه نجسه نعم وهي الحديث الوارد فيها نعم يقول بانه يباع يباع للكافر نعم فما ما هذا القول؟ ما هو
0: صحيح الحديث عام نعم
2: البيع المغصوب في بعض البلاد بيوت مغصوبه وملكتها الحكومه للناس ولا يمكن عودتها الى اصحابها هل يجوز للناس يتبايعون فيما بينهم؟
0: هذا ه- سؤال مهم يعني بيع المغصوب الذي لا يمكن رده الى صاحبه هل يجوز شراعه؟ الجواب أما إذا كان بناء على نظام نظمته الدولة مثل أن تقول لا أحد يملك بالإحياء إلا بعد إذن الدولة وهذا تملك بدون إذن فلا بأس و أو كذلك أخذ منه ماله عقوبة له كالذي يؤخذ بمخالفة مرور أو ما أشبه ذلك من السيارات التي عند المرور، فهذا يجوز بيعه يجوز شرائه. لأنها لن تعود إلى أصحابها ولأنها أخذت بحق. أما ما كان غصبا محضا فالظاهر أنه لا يجوز. وإن كان ليس عائدا إلى أصحابه لكن يشتريه من من يتحمل إزره. ولأننا لو اشتريناه في هذه الحال لكان في ذلك إغراء للدولة الظالمة أن تغصب أموال الناس وتبيعها نعم
1: فصل ويصح البيع بالصفة في صحيح المذهب إذا ذكر أوصاف المسلم لأنه لما عدمت المشاهدة للمبيع
0: المسلم للسلام سلم هذا اصح السلم لانه يعني مو مسلم
1: ويصح في البيع بالصفه في صحيح المذهب اذا ذكر اوصاف السلم لانه لما عدمت المشاهده للمبيع وجب استقصاء صفاته كالسلم واذا وجده على الصفه لزم العقد وإن وجده على خلافها فله الفسخ، فإن اختلفا في التغير فالقول قول المشتري لما ذكرناه، وعن لا يصح البيع بالصفة لأنه لا يمكن استقصارها، فالمذهب الأول. والمذهب, والمذهب الأول لأنه مبيع معلوم بالصفة فصح بيعه كالمسلم فيه وبيع الأعمى وشراؤه بالصفة كبيع البصير بها فإن علمت الصفة وأمكنه معرفة المبيع بذوق أو شم صح بيعه وإلا لم يصح لأنه مجهول في حقه
0: معرفته بذوق مثل الملح ها؟ العسل العسل طيب والشم أي الطيب هنا
1: فصل ولا يجوز بيع عبد من عبيد ولا ولا شاة من قطيع ولا ثوب من أثواب ولا أحد هذين العبدين لأنه غرر فيدخل في الخبر ولأنه يختلف فيفضي الى التنازع ويجوز بيع قفيز طيب
0: اعتاد الناس الان ان يقول البائع لقطيع الغنم خذ ما شئت تخير بمائه ريال بمائه ريال فظاهر كلام المؤلف ان ذلك لا يجوز والصحيح انه جائز وذلك لان البائع اعلى سعر عنده هو كم مئة ريال مهام وإذا كان أعلى سعر عنده مئة ريال في أطيب شاة عنده فإنه لا غرض والمشتري له الخيار يأخذ مثل أرجع شيء أو, أو أو أعلى شيء إن أخذ أرجع شيء فإنه قد رضي بذلك وإن أخذ أعلى شيء فإن البائع قد رضي بذلك والصواب أن مثل هذا جائز أن يقول الله هذا القطيع أمامك خذ منه ما شئت بمئة ريال مثلا وهو يعرف أن أعلى سعر لهذا القطيع مئة ريال
1: والله أعلم بقطيع ولا ثوب من أثواب ولا أحد هذين العبدين لأنه غرر فيدخل في الخبر ولأنه يختلف فيفضي إلى التنازع ويجوز بيع قفيز من صبرة ورطل, ورطل, ورطل زيت من دن أو ركوة لأن أجزاءه لا تختلف فلا يخضي إلى التنازع فإن باع جريبا من ضيعة يعلمان جربانها صح وكان المبيع مشاعا منها فإن كانت عشرة أجربة فالمبيع عشرها وإن لم يعلم جربانها لم يصح لأنه لا يعلم قدره منها فيكون مجهولا
0: الصحيح انه يصح اذا قال بعتك جريبا من من هذه الارض فانه يصح وان لم يعلم جر... مقدار جربانه لكن هم يعلمون ذلك يقول لان الجريب معلوم من مجهول فيؤدي الى جهاله الباقي فيقال اي شيء يضم انا اشتريت مثلا مئة متر من هذه الارض أيوة. ما في مانع لا غرض ولا ظلم ولا جهاله لكن لابد ان نحدد مكان القطعه التي نريد وذلك لان امكنه القطع تختلف فالقريب من الشارع ليس كالبعيد والذي له جهتان ليس كالذي ليس له الا الا جهه فاذا كنا حددنا قلنا مثلا 100 متر من المكان من الجهه الفلانيه على الشارع الفلاني فلا بأس كذلك ايضا ذكرنا صوره يستعملها الناس اليوم وهي اذا كان عنده قطيع من غنم وجاءه المشتري وقال له خذ خذ ما تريد من هذا القطيع ب ريال المذهب لا يجوز لأنها لم تتعين الشاة التي يريد أن ياخذها والصحيح أنها جائزة لأن البايع مطمئن أنه لا يمكن أن يكون في هذا القطيع ما يزيد على مئة وهذاك له الخيار فلا ضرر لا على المشتري ولا على البايع ونحن لدينا قاعدة من الشرع نهى عن بيع الغرر وكما ذكرنا لكم فيما سبق ان مدار المعاملات المحرمه كم ثلاثة اشياء الغرر والظلم والربا فاذا انتفت هذه فالصور لا حصل لها وكوننا نضيق على عباد الله بدون دليل من عند الله ورسوله هو جناه هو جنايه على الخلق ثم ان اذا حرمنا ما تدعو الضروره اليه من معاملات الناس بدون دليل م- معناه اننا سلقناهم على, التك- على ارتكاب المحرم مع التهاون لانهم سيفعلون فاذا قلت هذا حرام ولكن يجد نفسه مضطرًا اليه سوف يفعل ولو كان حرام لكن اذا التمست ما يكون به الحل فهذا لا شك انه خير للناس واحسن نعم
1: فصل وما لا تختلف اجزاؤه كصبر الطعام وزق الزيت يكتفى برؤيه بعضه لانها تزيل الجهاله تزيل لانها تزيل الجهاله لتساوي أجزائه ولأنه تتعذر رؤية جميعه فاكتفي ببعضه كأساسات الحيطان وما تشق رؤيته كالذي مأكوله في جوفه يكتفى برؤية لا شك أن ما لا تختلف أجزائه هي رؤية أعلى.
0: ودليل ذلك من السنة حديث صاحب الطعام <تصفيق> الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم في السوق وكان صاحب طعام يعرض طعامه فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه فإذا أسفله مبلور فقال ما هذا قال أصابت السماء يا رسول الله قال هل جعلته فوق فهذا يدل على أن مثل ذلك لا, لا بأس به ولا يمكن أن, أن تنظر كل تمرة من, من, من إناء يسع عشرين كيلما فجاس لا لأن أجزاءه لا تختلف للدليل والتعليل الذي ذكره المؤلف رحمه الله
1: نعم وما تشك رؤيته كالذي مأكوله في جوفه يكتفى برؤية ظاهره لذلك والحب في سنبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم وش مأكله
0: في جوفه؟ ليش؟ البطيخ مأكله في جوفه وفي ظهره نعم الرمان آآ آآ كذلك أيضا البرتقال والموز الموز ما أكله في
1: جوفه
0: هنا لا أحد يأكل كسر الموز ها هنا لا أنا أكله هنا نعم لا لا, لا وبعض بعض القش أحسن من من من, من لب.
1: نعم يعني في فوائد طبيه
0: لا في رذاذه طعميه نعم.
1: <تصفيق> والحب في سنبله لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشترى كيف
0: عندكم عنده عنده
1: شلون؟
0: وما وما في جوفه يكتفى الظاهره قرأ ملتوسة قرأ الذي بعده وكذلك كذلك اساسات
1: وطيب أس...
0: أس... أس... مشو... في جوفه ولا ان قشر
2: مؤسسات الحيطان وطي الابار وشبهها ويجوز بيعها قله
0: والجوز واللوز كالمشحون ثم قالوا الحق ليس طيب اعجل فصل من اول عشان
1: انا عندي في تقديم وتاخير احسن الله يمكن وضعت
0: تقديم وتاخير اي يمكن من اول من اول فصل وماذا
1: وما لا تختلف اجزاؤه كصبر الطعام وزق الزيت يكتفى صبر الطعام يعني كومه الكومة. يكتفى برؤيه بعضه لانها تزين الجهاله لتساوي اجزائه ولانه تتعذر <تصفيق> رؤيه جميعه فاكتفي ببعضه كاساسات الحيطان وما تشق رؤيته كالذي مأكوله في جوفه وما تشق رؤيته كالذي في جوفه يكتفى برؤية ظاهره لذلك والحب والحب في سنبله لأن النبي صلى الله عليه يعني وسلم وكذلك
0: أساس الحيطان ما هي بعندك
1: ولا لا. تأتي بعد اللي عندي أنا <تصفيق> قال <تصفيق> نعم. اقرا عليكم اللي عندي. طيب. قال والحب في سنبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد فمفهومه جواز بيع الباقي اللاء والجوز واللوز في قشره والحب والحب في سنبله.
0: لا 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 صار عندك غلط. <تصفيق> لأن مفهومه جواز غير موجود في الحديث. أجل إذا صح.
2: من أين
1: أحسن المنبر؟
0: وكذلك أساسات الحيطان.
1: في أي موضع هذه؟
0: برغية ظاهرية. لذلك. لذلك. <تصفيق> <تصفيق> بدأ بعد ذلك وكذلك أساسات الحيطان. وكذلك أساسات الحيطان. نعم. وطي الأباء وشبهها. نعم ويجوز ويجوز بيع الباقل والجوز ويجوز بيع الباقل والجوز واللوز نعم في قشرته
1: في قشرته
0: نعم ها قشرته
1: نعم نخف
0: والحب المشتد نعم في سنبله نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم نعم. نهى عن بيرحب حتى يشتد عند نعم. عند بعد بعد خلني عندك يدك حتى يشتد كمفهومه كمفهومه جواز بيع المشتد ما هي بعيدة كمفهومه جواز بيع المشتد نعم ولأنه مستور ولأنه مستور عندك هذه أي
1: نعم
0: ما جاء وقت
2: عن السابق. تعليم أنا
1: من حال وكذلك أساسات الحيطان وطي الآبار وشبهها ويجوز بيع الباقي اللاء والجوز واللوز في قشرته والحب المشتد والحب المشتد في سنبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد. فمفهومه جوازُ بيعٍّ المُشتَدٍ، ولأنه مستورٌ بما خُلِقَ فيه فجازَ بيعُه كالذي ماكوله في جوفِه ولأنَّ قِشْرَهُ الأعلى من مصلَحَته لأنَّه يحفظُ رطوبَته وادِّخارُ الحبِّ في سنبله أبقَى أبقالَه فجازَ بيعُه فيه كسَلةٍ وأُرز وما لا تشق رؤية جميعه على ما أسلفناه وما لا وما لا تشق رؤية جميعه على ما أسلفناه لا
0: يشترط رؤية جميعه
1: وما لا يشترط؟
0: نعم وما لا وما لا يشق رؤية جميع يُشترط رؤية الجميع على ما أسلفناه
1: وما لا يشق رؤية جميعه
0: نعم يشترط رؤية الجميع على ما أسلفناه نعم اينه تم هي موجوده عندنا
1: مهي عندنا هذه؟ في عندنا؟ وما لا يشق رؤية جميعه يشترط رؤية جميعه على ما أسلفناه. نعم. أواصل؟ أيه أواصل. فصل <تصفيق> ترى يا شيخ السؤال.
0: نعم. لا نعم، ويجوز بيع قفيز من من صبره ايش؟ ويجوز بيع قفيز من صبره يعني ما, ما معنى قفيز من صبره؟ القفيز نوع من المكاييل الْمَكْئِ من والصبره من الطعام يعني زي مثلا حكومه تمر وحكومه رز قالوا في من هذا من الصبره اذا كان علمان فلا باس لان لكن قال ابي عليك عشره منها كانه قال ابي عليك عشره هنا رجال كانه يقول ابي عليك عشره الانسان عنده كومه من وش عندكم في بلادكم؟ وش اكثر ما يكون؟ كيف يا شيخ؟ وش اكثر ما يكون قومة عندكم في البلاد؟
2: الدقيق
0: الدقيق ها؟ الدقيق ياتي على 50 كيلو الدقيق؟ الدقيق نعم السمين السمين السحاب؟
2: لا لا السميد السميد
0: ها سميد على كل حال خلوا تعلمون مثلا ان هذا الدقيق وزنه 100 كيلو. قال ابيع عليك 100 10 كيلو من هذا من هذا الدقيق يجوز. هذا هذا قفيز من الصبغه. اذا كان لا تدرون كم كم مقدارها ما تدرون 100 كيلو او اكثر او اقل. فباع عليك عشرة منها فالمؤلف يرى ان ذلك لا يجوز والصحيح الذي ذكرنا لكم انه يجوز، نعم. شيخ احسن ما معنى قوله إيه؟ فإن
2: باع قريبا من قريبا من ضيعته ها؟ فإن باع فإن باع قريبا من ضيعته اي الضيعه البستان
0: الضيعه البستان والجريب مسافه ارض معلومه عنده مساحه معلومه من الارض
1: ما لم يرى رأى هو لا. هل أم
0: لا؟ هو سبق. ما سبق, سبق لا. هذا سبق ما سبق لنا يا جماعة سبق متى لا يجوز والصحيح أنه يجوز وله الخير إذا رأى
1: نعم فصل ثلاثة ثلاثة فصل إذا قال بعتك هذه الصبرة صح وإن لم يعلم قدرها لأن ابن عمر وإن لم يعرف قدرها لأن ابن عمر قال كنا نبتاع الطعام من الركبان دزافا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ولأن غرر ذلك منتفي بالمشاهدة فاكتفي بها وإن باعه نصفها أو ثلثها أو جزءا, مشا أو جزءا منها مشاعا صح لأن من عرف شيئا عرف جزءه وإن قال بعتكها كل قفيز بدرهم صح لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعلم مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين لإشارته إلى ما يعلم مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهو كيل الصبرة فجاز كما لو باعه مرابحة لكل عشرة درهم ولو قال بعتك هذه الصبرة لم يصح ولو قال بعتك بعض بعض هذه الصبره لم يصح لان البعض مجهول ولو قال بعتك منها كل قفيز بدرهم لم يصح لانه باعه بعضها ولو قال بعتكها على
0: هذا المساله هذه ليس صحيحه كان مؤلف ضعيف اذا قد بعتك منها كل قفيز بكذا فلا بأس ويأخذ ما أراد من القفزان أما إذا قال بعتكها كل قفيز بكذا فهو صحيح لأن البيع وقع وقع على مجهول كل الصبره والثمن مقدر بالقفزان فيصل أما إذا قال بعتك من هذه الصبره كل قفيز بدلها فالمؤلف يقول إنه لا يصح لماذا؟ يقول لانه لا يدري ماذا ياخذ المشتري قد ياخذ 10 اقفزه وقد ياخذ 100 قفيزه وقد لا ياخذ الا واحده فهو مجهول وهذه نظير ما قلنا في فيما اذا قال خذ من هذا القطيع ما شئت ب 100 ريال وقلنا ان الصواب جواز ذلك كذلك اذا قال بعتك من هذه الصبره كل كل قفيز بدرهم فلا بأس لأن لأن البايع يعني معتمد على أنه لو يأخذها كلها لكان أحب إليه نعم
1: ولو قال بعتكها على أن أزيد قفيزا لم يصح لأن الزائد مجهول فإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه أو أنقصك أو, أو أنقصك قفيزا لم يصح لانه لا يدري ا يزيله او ام ينقصه ننسى
0: الوقت بعد ذلك اذا نعم, نعم. نعم. كيف استبطل عندكم ولو قال بعتك على أن أزيدك على أن أزيد قفيزا لم يصح لأن الزائد مجهول فإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه الأخرى صح ها لم يوجد عنده من هذه الأخرى صح لأن معناها بعتك وقفيزا من هذه وإن قال على أن على أن أزيدك قفيزا من هذه أو أنقصك قفيزا لم يصح ما لا جلابة اكتبها
1: ولو قال بعتك على ان ازيد قفيزا لم يصح لان الزائد مجهول هكذا
0: لان الزائد مجهول نعم فان قال
1: على ان ازيدك قفيزا من هذه
0: من هذه ايش؟
1: او انقصك قفيزا
0: لا من هذه الاخرى صح من هذه الأخرى صح. معك. لأن معناه لأن معناه اعتكها وقفيزا من هذه وإنقاذ على أن أزيدك الله عنجد هذه
1: أي نعم فإن قال
0: وإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه أو أنفسك قفيزا موجود عندك؟ شيء إيه
1: لم يصح لأنه لا يدري إيه. ولو قال بعتكها على أن أزيد قفيزا لم يصح لأن الزائد مجهول فان قال على ان ازيدك قفيزا من هذه الاخرى صح لان معناه بعتكها وقفيزا من هذه وان قال على ان ازيدك قفيزا من هذه او انقصك قفيزا لم يصح لانه لا يدري ايزيله او ام ينقصه وان قال بعتكها كل قفيز بدرهم على ان ازيدك قفيزا من هذه الاخرى وهما يعلمان قدر قفزانها صح لأنهما إذا علماها عشرة فمعناه بعتك كل قفيز وعشر فمعناه بعتك كل قفيز وعشر بدرهم وإن لم يعلما قدرها لم يصح لجهالة الثمن لأنه يصير قفيزا وشيئا لا يعلمان قدره بدرهم لجهلهما بكمية لا يعلمان لا يعلمان لا يعلمان قدره بدرهم لجهلهما بكمية قفزانها وكذلك إن قال على أن أنقصك قفيزا وإن جعل وإن جعل للقفيز الزائد ثمنا مفردا صح في الحالين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الموفق ابو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع فصل ويكتفى بالرؤية فيما لا تتساوى أجزاؤه كالأرض والثوب والقطيع من الغنم لما ذكرناه في الصبر وفيه نحو من مسائلها ولو قال بعثك من قوله رحمه الله
0: يكتب بالرؤية لو قال ولا بد من الرؤية لكان أصح لأن القول يكتب بالرؤية معناه وبغيرها أيضا وأن الرؤية كافية عما سواها وليس كذلك بل المراد أنه لا بد من الرؤية فيما لا تستوي أجزاء حتى يكون الانسان على علم
1: ولو قال بعتك من الدار. هل يعرفين الارض
0: والثوب والقطيع من الغنم هنا. الارض معروف تتزاوى اجزاءه او لا لا ما تتساوى اول الا ان فيها السهل والحزن والوادي والجبل وفيها أيضاً ما كان على الطريق القائم وما كان على غير الطريق المهم تختلف أجزاؤه كذلك الثياب تختلف فيها الطويل القصير الأبيض الأحمر وما ذلك والأحمر إذا كان خالصاً إما أن يحرم لبسه أو يكره الغنم قطيع الغنم فيها اختلاف معلوم فيها اختلاف كثير أين؟
1: ولو قال بعتك من الدار من هنا الى ها هنا جاز لانه معلوم وان قال عشره عشره اذرع ابتداؤها من هنا لم يصح لانه لا يدري الى اين ينتهي. هكذا قال المؤلف رحمه الله والصواب انه يصح
0: ولنفرض ان انسانا جار لك وقال انا احتاج من بيتك أو من حوشك مثلا عشرة أذرع قال لا بأس خذ من الجدار تمام عشرة أذرع كل ذراع بألف بألف ريال في جهالة نعم ما في جهالة خصوصا إذا كان إذا كانت المسافة التي سيؤخذ منها العشرة معلومة مثلا قدرنا أن الحوش مئة 100 ناخذ منه عشرة كأننا أخذنا العشر كأننا أخذنا العشر العشر ما في جهاله ابدا فالصواب ان ذلك جائز ولا يدخل هذا في النهي عن بيع الغرر
1: لانه معلوم نعم ولو قال بعتك نصف داري مما يلي دارك لم ي... لم تصح نص عليه لذلك
0: والصواب صح. اذا قال نصف داري اللي دار يمكن يعلم ولا ما يمكن؟ بماذا؟ تمثيل يذرع يذرع ويعرف ولا يمتر كاللغه الجديده هذه
1: يمتر ويعرف وان قال بعتك من هذا الثوب من اوله الى ها هنا صح لانه معلوم وقال القاضي ترى
0: ليس المراد بالثوب المخيط المراد بالثوب قطعة قماش. أما الثوب المخيط ما يمكن جزاء
1: نعم. وقال القاضي إن كان ينقصه القطع لم يصح لعجزه عن التسليم إلا بضرر والأول أصح لأن التسليم ممكن والضرر لا يمنع الصحة إذا التزمه كما لو باعه نصفا مشاع أو نصف حيوان
0: يعني لو باعه نصف مشاع وطالب المشتري ان يقسم قسم او نصف حيوان وطالب ان يذبح ويعطي نصفه فعل نعم
1: فصل ويشترط لصحه المبيع معرفه الثمن لانه احد العوضين فيشترط العلم به كالمبيع وراس مال السلم وان باع
0: رحمه الله يستعملون القياس دائما فيما يمكن فيه استعمال النص. هنا لو قال يشترط لصحه البيع معرفه الثمن لان جهله غرر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الغرر كان ثبوت العلم بالثمن بالنص ولا بالقياس؟ بالنص بالنص, بالنص. وهذا اولى. انا اخبرتكم بهذا لا اعتراضا على الفقهاء، الفقهاء رحمهم الله يريدون من طالب العلم ان يكون عنده قدره على الحاق الاشياء بنظائرها لكني اقول من حيث الاستعمال لا شك اننا اذا اعتمدنا على الدليل الاثري اولى ثم نلحقه بالدليل النظري ما في مانع لكن الدليل الاثري يوجب للانسان منافع كثيره منها الرجوع الى الاصل وهو الدليل من الكتاب ومنها الطمانينه لان الانسان يطمئن ويرى أن له حجة عند الله عز وجل إذا عامل بهذا ومنها أنه لا يمكن لأحد أن يعارض، لأنك إذا استعملت القياس فربما ينازعك منازع ويقول لا لا أوافق القياس ومنها محبة الله ورسوله لأنك تشعر بأنك تابع للكتاب والسنة وهذا يؤدي إلى محبتك لله ورسوله لان الله شرع لك هذا ولن الرسول شرع لك هذا فتزداد محبتك لله ورسوله فلذلك اوصيكم بالاعتماد ما استطعتم على النص. ايش النص. على النصوص من الكتاب والسنه واذا <تصفيق> لم تجدوا معا ان إيه فتيمم اذهبوا الى القياس وهذا هو الذي طلق كثير من العلماء رحمهم الله انهم رجعوا الى القياس فتناقضوا في كثير من المسائل ولهذا يسمون اهل الراي لانهم لا تكاد تجد في مؤلفاتهم الاعتماد على الادله وعكسهم من الظاهرية الذين لم يلتفتوا الى المعقول اطلاقا ولكنهم متناقضون احيانا يرجعون إلى الى 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 القياس لكن على كل حال ليس هذا موطن الذكر انا, أنا قصدي اهم انا قصدي ان ابلغكم ان اهم شيء انكم متى وجدتم النص لا تعدلوا به شيء والن... واستعمال النص في هذه المساله سهل جدا نهى عن بيع الغراب الثمن اذا كان مجهولا فهو غراب انتهي
1: نعم وان باعه بثمن مطلق في موضع فيه نقد معين إن صرف إليه وإن لم يكن فيه نقد معين لم يصح لجهالته.
0: هذه ما تقع بالوقت الحاضر، فيما أعلم يعني أن يكون في بلد ما نقدان متساويان يعني يستعمله الناس على السواء. فهنا إذا قدرنا فيه دراهم، دراهم مثلا تبع السعودية، دراهم تبع بلد آخر وهي رائجة في البلد. على السواء وقلت بيتك بدرهم لا يصح السبب السبب ما ندري أي, اي درهم اي لكن اذا كان من المعروف ان الرائج الاكثر هو الدرهم الفلاني صح ويحمل المطلق عليه نعم
1: وإن باعه سلعة برقمها أو بما باع به فلان وهما لا يعلمان ذلك أو أحدهما أو بما ينقطع به السعر لم يصح لأنه مجهول
0: هذه مسألة من مختلف فيها العلماء إذا قال بعتك هذه السلعة في رقمها وقف الزبون على التاجر قال كم هذه قال مكتوب عليها الثمن ربما يكون التاجر ما يعرف عنها شيئاً والمشتري أيضا يعرف اللي ما يعرف ما يعرف, ما يعرف؟ قال له مكتوب الثمن أرجع إليه يقول المؤلف أنه لا يصح البيع والحقيقة أن هذا أولى بالصحة مما إذا قدره البائع لأن المقدر هنا مقدر إما من قبل الدولة وإما من قبل الشركة المهم مقدر بثمن يشترك فيه الناس كلهم لكن لو أقول بكم قال بعشرة وهو ما سوي خمسة أنا ما أدري فالصواب أنه إذا باعها برقمها فالبيع صحيح وأنه أولى بالصحة من تعيين البائع الثمن وذلك لأن البائع قد يزيده بالثمن والمشتري لا يدري طيب ثانيا بما باع به فلان بما باع به فلان قال والله انا ما أت لكن رحت بفلان أني يبيعه فنأفوه لك يقول ما يصح وظاهر كلام المؤلف انه لا فرق بين ان يكون فلان من العمداء المعتمدين في السوق او غيره من الناس والصواب انه يصح اذا كان فلان ممن عرف في السوق واعتمد لأن بعض التجار يكون عمدة عند الناس يكون عمدة عند الناس لأنه يعرف الأثمان ويقدر الأشياء بأثمانها والناس ينتابون ويشترون منه كثيرا فإذا قلت أنا والله ما أعرف السلع ولا أعرف ثمنها لكن رح اسأل فلان اللي يبيعه فهي لك يقول المؤلف أنه لا يصلح والصواب أنه يصر إذا كان فلان ممن عرف ايش؟ بأنه عمدة وأن الناس ينتابونه وأن أسعارهم معتبرة صحيح لو قال اذهب إلى فلان وأسأله هذا ما يصح لأن لا ندري ماذا قدروا بفلان وفلان ما, ما ليس معروفا بين الناس وليس عمدة في البيع والشراء أما إذا كان عمدة فالصواب أنه أنه يصح نعم أيضا بما ينقطع به السعر يعني قال ابى بيع عليك بل لتاكف عليه عندنا باللغه العاميه بل لتاكف عليه اي بما ينقطع به السعر بمعنى اذهب اعرض هذه السلعه في السوق ونادى عليها بالمزايده فاذا وقفت فهي لك يقول ما يصح يقول المؤلف لا يصح وايما أيما اشد غررا وجهالة ان يقول هي بمئة وربما هو لا يدري البائع والمشتري لا يدري. او اذا قال اذهب واعطها واعطها من ينادي عليها واذا انقطع السعر فهي لك. ايهما اقرب الى موافقه الحقيقه في الثمن؟ الثاني الثاني
1: نعم
0: الثاني بلا شك. وحينئذ نقول اذا باعه بما ينقطع به السعر فالصواب ان ذلك جائز. طيب اذا قال, قال ربما تكون العشرة خمسة والبائع يظنها باقية على سعرها الاول فيندم البائع نقول البائع بائع على كل حال ولن يبيع بأكثر من سعر الناس إلا إذا أراد الغش والخداع وإلا هو هذا هذا الناس بالسوق ما حد منع الناس لا يزيدون كذلك بالعكس لو ان المشتري ظن انها رخيصه ولكن أسعار زادت وزاد فيها الناس حتى ربت فالمشتري حينئذ سوف سوف يندم لانه يعني زاد عليه السعر نقول هو شاري الشاري المشتري بأي ثمن هو يريد ان يفعل حاجته فاذا كان كذلك فإن البائع لم يزد عليه عما في السوق حتى لو راح للسوق وهم واجد إلا بهذا الثمن فالصواب أنه جائز لكن في مثل هذا الحالة تطيبا للقلوب وإزالة للضغائن أن يقول إذا انقطع السعر فأنت بالخيار إن شئت أخذها وإن شئت تتركها وكذلك بالنسبة للبائع يقول المشتري إذا انقطع السعر فأنت أيضا بالخيار فحينئذ يحصل المقصود للطرفين ويكون كل واحد منهما وعد الآخر بأخذها نعم
1: وإن قال بعتك بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح لأنه لم يبين القدر من كل واحد منهما
0: طيب هذه أيضا مسألة فيها تفصيل إذا كان سعر الذهب والفضة واحدا معروف وقال بعتك ب 100 ذهبا وفضة نحمل الكلام الآن على المناصفة يعني قال ذهب وفضة فالعادل أن نجعلهما خمسين من الدنانين و50 من من الدراهم والسعر معروف معروف خمسين دينار يعني 500 درهم فيكون الثمن كم؟ خمسمائة وخمسين
1: نعم 550
0: وخمسين درهم خمس يعني يكون خمسمائة وخمسين درهم لكن نصفها ذهب هذا ما في الشهادة في الواقع أما إذا كان له الذهب يختلف كما هو المعهود الآن فنعم لا يصح أن يقول بيتك بمئة ذهباً وفضة لأن هذا جهال عظيم قد يقدر أن قيمة الدينار عشرة فإذا هو بعشرين أو يقدر عشرة فإذا هو بخمسة نعم
1: وإن باعه بعشرة نقدا أو بخمس عشرة نسيئة أو بعشرة صحاحا أو بعشرين مكسرة لم يصح أو بعشرين مكسرة لم يصح
0: لا. ل... مكسرة
1: نعم. أو بعشرين مكسرة لم يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وهو هذا ولأنه لم يعقد على ثمن بعينه أشبه إذا قال بعتك أحد عندي
0: قبل وهو هذا حديث صحيح. عندكم؟ حديث صحيح.
1: حديث صحيح ولانه لم يعقد على ثمن بعينه اشبه اذا قال بعتك احد هذين العبدين ويتخرج انه يصح بناء على قوله في الاجاره
0: والصواب الصح اذا قال بعتك هذا الشيء بعشره نقدا ويسميها مقلد الناس بعضهم ببعضًا يسمونها كاشا ولا أذهل كلمة كاش لغة عربية ولا لا ها أجنبية وش هي إنجليزية
1: أو
0: فرنسية أو أمريكية
1: الامريكان إنجليز ها الامريكان لغتهم إنجليزية
0: إلا شوي ما هي طيب على كل حال آه اقول استعمال نقد احسن من استعمال كاش. لان هي لغه الفقه وهي اللغه العربيه. وكون نجاري الناس ما نجاريهم الا اذا قال الا اذا قال الان وش معنى نقد؟ هنا اذا نقول له كاش ويكون هذا ترجمه والترجمه جائزه. على كل حال اذا قال بعتك هذا الكتاب بعشره نقدا أو عشرين ناسية قال طيب قبلت يقول المؤلف أنه لا يصح ويفسر هذا ببيعتين في بيعه بيعتين في بيعه والصحيح أنه أنه لا ينطبق عليه الحديث إطلاقا ولا يدل عليه الحديث لأن هذا بيعه واحدة بثمنين مخير بينهما أين بيعتان في بيعه؟ أنا أقول بعشرة نقدا أو عشرين نسية فأتي أخذت أنت وحطيت العشرة وش في في جهالة؟ لا عجيب يا جماعة ما في جهالة ما تفرقنا إلا وقد عين الثمن وانتهينا منه طيب بعشرة نقدا أو عشرين نسية قلت أخذ أكتب 20 سيئة وأخذته ورحت وش فيها؟ ما فيها شيء لو قال خذه بعشرة نقدا ولكن إلى بكرة وفي الليل جاء لي بعشره يصح ولا ما على القول الراجح يصح اذا مضى اليومان اذا مضى اليومان لزمه بعشرين فالصواب انه صحيح وانه لا يدخل في بيعتين في بيعه وان هذا بيعه واحده بايش؟ بثمنين مخير بينهما نعم لا اصبر يا ادم خلينا نكمل المساله دي مهمه هذه نعم
1: ويت... ويتخرج انه يصح بناء على قوله في الاجاره وقيل معنى بيعتين في بيعه ان يقول بعتك هذا ب100 على ان تبيعني دارك بالف او على ان تصرفها لي بذهب وايا ما. وأي ما كان فهو غير صحيح هذا ايضا فيه اختلاف اذا
0: قال بعتك بيتي هذا بشرط ان تبيعني بيتك يقول لا يجوز هذا لانه بيعتان في بيعه هذا اقرب من الاول ان يكون بيعتين في بيعه لانك بعت عليك بشرط ان تبيع عليك فهاتان بيعتان في بيعه و... ولكن الصحيح انه جائز الا اذا كان حيلة على الربا بان قال بعتك هذا بشرط ان تقرض ان نعم اقرضك مثلا عشرين الفا بشرط ان تبيع علي دارك هذا ما يجوز لانه قرض جرى نفعا وكذلك ايضا اذا تضمن ربا مثل ان يقول ابيع عليك ذهبا مصنوعا صناعه جديده على ان تبيع علي ذهبك المصنوع صناعه قديمه وبينهما اختلاف في الميزان فهذا ايضا لا يصح لماذا؟ لان فيه ربا فضل ولا نسيئه؟ لما فضل طيب فالصواب ان بيعتين في بيعه يعني ان اشتراط عقد في عقد جائز ما لم يتضمن محرما من ربا او جهاله طيب اذن كلا المعنيين لا يدخلان في بيعتين في بيعه فما هي بيعتان في بيعه بيعتان في بيعه فسرها الرسول عليه الصلاه والسلام وليس لنا ان نتجاوز ما فسر لانه هو المتكلم هو نهى بيعتين في بيعه هو الذي فسرها لنا قال من باع بيعتين في بيعه فله أوكسهما او كسهما او الربا من باع بيعتين في بيعه فله او كسهما يعني انقصهما او الربا يعني اما ان ياخذ بالناقص ولا يكون على شيء فهو حلال او الربا فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين فصل ان بيعتين في بيعه اما ان ياخذ بانقصهما فيكون حلالا واما ان ياخذ باكثرهما فيكون ربا واذا لا نتعداه كيف ذلك؟ ان ابيعك بيتي ب 100000 أل الى سنه هذه بيعه تامه ولا غير تامه؟ تم منتهى رجعت إليه فأخذته منك بثمانين نقدا واعطيتك ثمانين هذه بيعة بيعتان الأولى والثانية في بيعة أي في مبيع في مبيع فيحمل قوله في مبيع في بيعه يحمل على أن معناها في مبيع فالمبيع الان واحد ورد عليه كم عقد؟ عقدان اول وثاني ان اخذ ان اخذ البائع بالاول فهو مراد وان اخذ بالثاني فهو اوكسهما وليس بمراد كلام مفهوم مفهوم صالح صالح آه، جكنو مفهوم ولا غير مفهوم مفهوم طيب والأخ محمد ما هو مفهوم آه، بعتك هذا البيت بمائة ألف ريال نعم لمدة سنه ثم أخذته منك بثمانين ألف نقدا وعطيتك ثمانين ألف الآن أعطيتك ثمانين وفي ذمتك لي كم مائة ألف هذا ربا هذا ربا الواقع حقيقة الأمر من هذا البيع أنه يراد به إعطاء 80 بمائة فإن قلت اشتريت منك بثمانين ولا شيء لي ولا شيء لي عندك فهنا أخذت بأوكسهما وليس وليس في ذلك شيء واضح؟ فعليه نقول ان البيعتين في بيعه المنهي عنهما هما مساله العينه كما فسرها بذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وكما هو صريح الحديث من باع بيعتين في بيعه فله اوكسهما او الربا نعم جاء السؤال انت الوقت اي نعم ثلاث دقائق بعد الثانية بعد الثانية ساعتين يعني لان مركبة على الغروب. آدم لأني قلت في الأول نعم. يعني وجد السبب ولم يوجد الشر وتقديم السبب تقديم الشيء بعد السبب قبل الشر
1: لا يقبل.
0: جائز يلا شيخ أحسن الله إليك
1: آه
2: يقولون في يعني في نفس الحديث أن الذي يقول بهذا بعشرة نقبا أو
1: 20 نسية. يقولنا أنه باع العشرة السنة هذه لا تجاوز ثمنها على عشرة دراهم عشرة دراهم هذه باعها بعشرين كأنه أربع ما العشرة بارك
0: الله فيك أنت ما أخذت بعشرة ثم عدت وقلت اه نخلي مؤجلة إلى عشرين لو أنك أخذت بعشرة وانقطع الخيار ثم رجعت أبو الله أنا يعني أخذت منك بعشرة ظنيت اني ادرك 10 هديه لكني ما أدرى خلها بعشرين الى 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 سنه هذا حرام لماذا؟ لانه استقر عليك الثمن كم يا آلة؟ 10 10 كيف تجعل 20 في مقابل الاجر لكن من الاصل انا ما اخذتها بعشر انا خيرت بين ثمنين واخذت بعشر اصبر واضح؟ طيب اذن انا اقول مسائل الخلاف في, في, في كل مكان مو بس في المعاملات يجب ان الانسان يعني يتحرى فيها الدقه لا ياخذ شيء مسلم مسلما كم مر علينا الان مساله مسائل كثيره البيع كما يبيع الناس البيع بالرقم البيع كما يبيع فلان المشهور المعتمد كل هذه يقول لا يصح واذا تاملت وجدت انها اولى بالصحه من الثمن المقطوع من جانب البائع واضح طيب بارك الله فيك.
1: قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع: وإن باع بثمن معين تعين لأنه عوض فتعين بالتعيين كالمبيع فعلى هذا إن وجده مغصوبا بطل العقد وان وجده معيبا فردهم فسخ العقد لرد المعقود عليه فاشبه رد المبيع وعن احمد ان الثمن لا يتعين الا بالقبض فتنعكس هذه الاحكام
0: عرفتم الثمن يتعين بالتعيين كما يتعين المبيع فاذا قلت مثلا لشخص اعطني بهذا العشره هذه يدي أعطني فيها دفاتر
1: مثلا
0: الآن الورقة اللي بدي تتعين ما أستطيع أن أبدلها لماذا؟ لأن العقد وقع عليها بعينه. فالنقد يتعين بالتعيين كما يتعين المبيع وهذه الرواية أولى المذهب وهي الصحيحة وقيل انها لا تتعين بالتعيين وان للمشتري الذي عين الثمن ان يبدله ويغيره لان الثمن الذي هو النقد الدراهم والفضه مثلا هل هل يراد اعيانها او لا؟ ما تراد اعيانها ولا يهتم الانسان انه مثلا تسقط ورقته ويأخذ انسان ويعطيه ورقه ثانيه ما يهتم بهذا لان الثمن واحد فلذلك اختلف العلماء هل تتعين بالتعيين او لا هذا فيما اذا كان الثمن نقدا يعني دراهم او فضه اما اذا كان الثمن عينك فلا شك انه يتعين بالتعيين روايه واحده يعني مثل ان اقول اشتريت سيارتك بهذه السياره هنا الثمن ما عين سياره عين هذه التعين